0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Casino Royale. Ja, und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum drehen wir euch jetzt mitten im Jahr so eine alte Kamelle an? Ja, es ist ja unschwer zu sehen, dass äh, der Kinostart des letzten großen Abschlussfilms von Danny Craig als Bond-Darsteller nicht mehr fern ist, also James Bond 007, keine Zeit zu sterben und deshalb haben wir uns äh, vom Telestammtisch vorgenommen, einfach mal einen Blick zurückzuwerfen auf die Ära mit Danny Craig und ja, wen ich mit wir meine, zum einen mich, ich bin der Dom vor dem Mikro und ich habe erlesene Gäste zusammengetrommelt echte Bond-Fans im Dienste des Telestammtisches und im Angesicht des Todes im Dienste des was auch immer. Zum einen hätten wir da den äh, Andi. Guten Abend. Dann äh, den Till. Hallo. Und last but not least den Werner. Moin, moin. Ja, wir nehmen uns heute die Lizenz zum Podcasten zu äh, dieser ganz besonderen Filmreihe. Also die Craig-Filme kann man durchaus sogar eigentlich losgelöst betrachten von den übrigen bond filmen aber da kommen wir vielleicht später zu. Aber bevor wir uns jetzt hier völlig versteigen, wer möchte denn mal so die Fakten darlegen zu Casino Royale? Das mache ich sehr gerne. Der Film kam 2006 in die
0: deutschen und internationalen Kinos. Er dauert 144 Minuten und Regie hat wiedergeführt Martin Campbell. Der hat ja auch schon Pierce Brosnan sein Debüt beschert bei GoldenEye. Aber diesmal, wie du schon gesagt hast, ist Daniel Craig James Bond. Eva Green spielt Vesper Lind. Mats Mickelsen spielt den Bösewicht Le Chiffre. Wieder mit dabei ist Judy Dench als M. Dann ist noch Jeffrey Wright dabei als Felix Leiter.
1: Und noch ein paar, andere.
0: <lacht> noch ein paar andere.
1: Genau. Sehr schön, dass du Jeffrey Wright erwähnt hast. Den mag ich nämlich sehr gerne, insbesondere seit diesem Film. Und Giancarlo Giannini ist auch noch dabei. Ein Italiener, den man eventuell kennen könnte aus Ridley Scotts Honeyball. Mathis, ja. Genau. genau, Rini Mathis, der dann auch noch mal im zweiten Craig Bond eine kleine Rolle hatte. Ja, und der Film war ab zwölf, nicht wahr? Genau, der war ab 12 und äh, hatte eine relativ stattliche Laufzeit und kam am 23. November in die Kinos. Äh, ja, bevor wir uns jetzt so ein bisschen reinstürzen, äh, wer möchte denn mal so ein bisschen so die Handlung umreißen von Casino Royale? Das mache ich. Dann aber <lacht> <lacht>
2: <lacht> im Endeffekt beginnt der Film, was recht wichtig ist und auch noch in Schwarz-Weiß, was ganz cool ist. Dadurch, dass Bond zwei Auftragsmode durchführt und dadurch seinen Doppel-Null-Status gewinnt und dann wird er vom MR6 auf Le Chiffre angesetzt. Einem Terrorfinanzier oder Bankier, wo es dann zu einem Pokerspiel im Casino Royale kommt. Was Bond unbedingt gewinnen muss, damit Le Chiffre aufgehalten werden kann. Das ist die grobe Zusammenfassung. Natürlich passiert noch viel mehr.
1: Ja, einiges mehr. (lacht) Aber nicht schlimm. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal so über den Elefanten im Raum sprechen, beziehungsweise den Craig im Raum. Es ist ja wirklich schon eine ganze Weile her, dass dieser Film herauskam. Und es war ja, wie das bei jedem Bond-Darsteller ist, halt eine ziemliche Erwartungshaltung. Wer tritt jetzt in die Fußstapfen nicht nur dieser ikonischen Rolle, sondern eben auch in die von Pierce Brosnan, der den ja in vier Filmen dargestellt hat, hauptsächlich, glaube ich, in den 90er-Jahren. Und dieser Film hier ist allerdings auch ein durchaus, ja das Franchise stand hier eigentlich an einem Scheideweg, weil es sich mit Pierce Brosnan eben so ziemlich in der Ecke manövriert hatte. Wir erinnern uns alle an äh, Wie heißt er denn jetzt nochmal? mal? <lacht> äh, an am anderen Tag, genau. Der wirklich schon Wir
0: erinnern uns alle an unsichtbare Autos und, ja. und Madonna, La- Laser Madonna. im Eis.
1: <lacht> Madonna, ein ja. Palast Und das Pierce Brosnan, der in schlechtem CGI über einen Tsunami surft. Ja, da haben die Leute dann wohl auch gemerkt, dass es so langsam mal Zeit ist, Bond zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen und wie könnte das besser passieren als mit Casino Royale, was eben eigentlich der allererste ursprünglich Ian Fleming Roman war und dementsprechend nähert man sich mit der Neuinterpretation von Danny Craig auch wieder stark der Romanvorlage an. Wie steht ihr denn grundsätzlich eigentlich so zum Bond-Franchise und wie habt ihr das damals so erlebt, als Danny Craig erstmals als
3: Bond-Auftrat? Also ich persönlich muss zugeben, ich hatte früher nicht so richtig den Draht zu den Bond-Teilen. Einfach, äh, ja, ich war noch relativ jung, als Pierce Brosnan noch Bond gespielt hat. Mhm. Hab das mal im Fernsehlaufen sehen und fand es als Kind natürlich, ja Ziemlich cool, was da passiert ist, (lacht) aber mit der Zeit war das dann alles andere als cool und als Craig damals angefangen hat, muss ich zugeben, war ich noch nicht so der Filmfan und bin erst so richtig mit Skyfall eingestiegen, Mhm. deswegen war Casino Royale für mich jetzt auch eine Erstsichtung diesen Monat.
1: Oh, okay, wow, Wow, da beneide ich dich drum. Ja, wie sieht's mit euch beiden
2: anderen aus? Ja, ich ähm, kann gleich weitermachen. Ich bin, ich weiß nicht, seit ich seit ich denken kann, Bond-Fan irgendwie. Also ich glaube tatsächlich, ich habe in der Grundschule schon alle die damals erschienenen Bond-Filme geguckt. Ich glaube, ich kannte tatsächlich alle. Mhm. Bis dahin. Das war müsste Golden Eye gewesen sein. Genau. Den habe ich natürlich noch nicht im Kino gesehen. Das ist der ab, ab 16. Aber danach habe ich, glaube ich, alle im Kino gesehen. Und da ich glaube, das mein Vater hat mich daran geführt, der war ist ein Riesen-Bond-Fan, hat mir dir vielleicht ein bisschen zu früh gezeigt. <lacht> das erklärt einiges. Ähm, ich war auch die, wir, hatten, wir hatten bei uns in der Stadt eine bond ausstellung ich habe eine, eine eigene kleine VHS, wo ich vom, an einem Heli hänge mit Greenscreen und so. Das, oh. ähm, ja, ja das ist schon, <lacht> Ich bin schon wirklich richtig großer Bond-Fan und deswegen, oh, ich weiß gar nicht, Daniel Craig, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich habe mich einfach darauf gefreut. Weil die Trailer auch ziemlich cool waren. Im Endeffekt ein bisschen foreshadowing hat abgeliefert. Ja. ja. Andi. Ja, mir geht es da genauso wie dem Till.
0: Also ich habe auch immer, ich erinnere mich noch dran, wie ich bei meiner Oma äh, eigentlich immer jedes Wochenende, wenn irgendeiner, da lief ja immer so ein alter Bond-Film im Fernsehen, also ich habe die auch alle gesehen und. Ähm, mhm. An Golden GoldenEye kann ich mich auch als erstes so richtig bewusst erinnern. Den habe ich auch noch nicht im Kino gesehen, weil da war ich, glaube ich, erst, wann kam der raus? 95, 94, 95. 95, sowas. Da hätte ich auch nicht rein dürfen, wenn ab 12 gewesen wäre, merke ich gerade. <lacht> Aber ich glaube auch, danach habe ich alle im Kino gesehen und fand halt Golden GoldenEye richtig cool. Und auch Der Morgen stirbt nie. Und danach, obwohl ich dann noch sehr jung war, habe ich auch mir schon gedacht, na, das geht in so eine Richtung, das ist nicht so geil. Und ich erinnere mich noch dran, wo das erste Mal, wo ich gehört habe, dass jetzt Daniel Craig Bond spielen soll, da war ich schon ein bisschen verwirrt, weil ich kannte den damals nur als fiesen Bruder aus Road to Perdition. Und da sieht er ja echt so ein bisschen hager und so ein bisschen fies aus und ich konnte es mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich habe mich jetzt nicht groß drüber aufgeregt, ich habe mich überraschen lassen, aber ich war auch sehr gespannt, Mhm. weniger skeptisch jetzt eigentlich, aber ja, großer Bond-Fan.
1: Okay. Ja, dann bin ich jetzt der Letzte im Bunde und ich kann sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Bond-Fan. Also uh. ich habe, ja, das ist so lustig, weil ich dieses Projekt ja eigentlich angeleiert habe. <lacht> äh, ja, wie wie, wie sage ich das jetzt? Also ich, mein, mein bester Freund war immer ein ziemlicher Bond-Fan, der hat die alle durchgefeiert, der war auch wahnsinnig gehypt auf Casino Royale. Und ich habe das eher so aus der Distanz betrachtet. Ich hatte mal Pierce Brosnan irgendwie im Fernsehen gesehen, hat mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Generell kann ich mit Brosnan zum Beispiel gar nichts anfangen. Und bei vielen der alten Bond, also ich habe fast alle gesehen, aber bei jedem zweiten bin ich eingepennt, glaube ich. Äh, so manche mit Connery mag ich noch. Ich hatte immer eine Schwäche für die mit Timothy Dalton, was sich dann oh, okay. auch so ein bisschen niedergeschlagen hat jetzt, äh, weil Craig hat durchaus eigentlich so eine ist eigentlich eine gewisse Weiterentwicklung davon. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, ich habe dann aber äh, tatsächlich, also ich habe halt diese diese Hetze halt gegen Daniel Craig mitbekommen. Also um das mal kurz zu umreißen. Äh, ja, von wegen, wir wollen keinen blonden Bond. Der trägt (lacht) irgendwie, wenn er ans Set gefahren wird, trägt er eine Schwimmweste auf dem Boot Er äh, hasst eigentlich Schusswaffen, er trinkt keine Martinis, er hasst eigentlich auch die ganze Bond-Figur und kann damit eigentlich gar nichts anfangen. Und ich hatte auch gelesen, dass er ursprünglich sogar eigentlich gar kein Interesse daran hatte, weil er das Gefühl hatte, dass sich dieses Franchise eben in eine Ecke manövriert hat. Bis er dann eben das das, äh, Skript gelesen hat zu Casino Royale. Und was auch sehr lustig ist, er und das widerlegt eigentlich auch schon dieses dämliche Alkoholgerücht um ihn. Er hat die Nachricht, dass er es geworden ist, hat er bekommen, als er irgendwie bei einem Gemüsehändler war. Und äh, den hat er dann, glaube ich, an der Kasse stehen lassen und sich t- stattdessen in einem Spirituosenladen, aber also, was hat er sich direkt Wodka martini geholt, um eben seine seine äh, seinen Karrierekick <lacht> zu feiern. Ja, und äh, ich, ich weiß auch nicht, irgendwann, man wurde ja damals zugeballert, glaube ich, wirklich mit der Medienberichterstattung um diesen Film und äh, es hatten ja auch viele keine Erwartungen dran, die ersten Trailer sahen sehr gut aus und ich weiß gar nicht warum, aber ich war am Ende des Tages dann tatsächlich im Kino, das war mein erster Bonn-Film im Kino und ich fand's geil.
0: <lacht> ja, was sind so eure Favoriten ja. von den Alten? Oha, weil du jetzt schon John Connery und so angesprochen hast, ich bin jetzt nämlich so ein bisschen im äh, im Bond-Fieber mal wieder und ich habe vorher Mhm. vorher wieder die Liste angeschaut, ich habe die halt schon alle ewig nicht gesehen, aber ich erinnere mich natürlich noch an hier Goldfinger oder, ach Feuerball ist glaube ich einer meiner Lieblingsfilme, auch Moonraker fand Mhm. ich halt damals sau witzig. Oh, ja, ich glaube, Obwohl er heute echt trashig ist. Ja, voll trashig. Also die Roger Moore-Dinger ja, sind
1: schon ja. richtig trashig. Obwohl hier. Ja, Roger Moore kann ich nichts mit anfangen.
0: Im Angesicht des Todes finde ich noch
2: ganz cool, weil Christopher Walken mitspielt. Das stimmt. Ja, ich, ich, ich finde es schwierig. Connery ist definitiv ganz weit oben. Äh, Craig mittlerweile auch. Timothy Dalton fand ich nur Lizenz zum Töten gut. George Lesenby hatte nur einen, der hatte gar keine Chance, der war aber auch nicht so gut. Ja, das fand ich cool, weil du es vorher gesagt hast. Bei Timothy Dalton,
0: der hatte, glaube ich, auch als einziger schon so ein bisschen diese Schwere drin und dieses ein bisschen Düstere, ja. weil da stirbt doch dann genau. irgendwann die, die Frau. Und ja, genau, der war so ein auch bisschen so schon
1: fast ein Anti-Held. Ja, ja, genau. Naja. Ja, gut, dann können wir da eigentlich direkt einhaken bei Casino Royale, weil der Film beginnt ja sehr untypisch für einen Bond-Film. Das habe ich ja gar nicht so gepeilt. Also, diese Gun-Barrel-Sequenz, die kannte ich halt noch nicht wirklich. Und die ist ja hier Ja, sie kommt irgendwie vor, aber sie ist ja auch so ein bisschen eigentlich in, in die Szenerie eingearbeitet, sage ich mal. Mhm. Und wie er eingeführt wird, das fand ich eigentlich persönlich immer sehr stimmig, weil er wird ja wirklich so als, ja, als wilder Rookie wird er eigentlich eingeführt. Ne? Und wir sehen ja, wie er, hat ja Till gerade eben schon bei der Story erwähnt, wir sehen ja, wie Bond äh, seine ersten Morde geht, um eben den doppel status zugerechnet zu bekommen. Und no. das ist sehr intensiv mhm. und auch schon sein erster Auftritt, er ist halt sehr wortkarg und wirkt auch irgendwie, ja, sehr, 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 sehr kantig, ne? Man sieht ihn auch erst nur so im Halbschatten sitzen, also in der Szene sieht man ihn auch gar nicht so richtig. Aber er hat da schon, finde ich, also wo ich es jetzt alt auch nochmal gesehen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, er hat da schon eine gewisse Präsenz, eine gewisse mhm. Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ja. wie, wie war das bei euch, als ihr den äh, das, das erste Mal dann wirklich so gesehen habt nach all dem Bremborim oder Werner jetzt zum Beispiel auch bei der Erstsichtung?
3: Also es ist wie du sagst, man hat sofort sofort seine so richtig seine Präsenz gespürt, man hat es nicht nur gesehen, sondern die Szene, die hat sich so richtig durch den Fernseher übertragen und mhm. du hast gleich gewusst, okay, das stimmt, so wie es da gezeigt wird, da ist was Stimmiges dran, der erste Schritt ist sehr gelungen, also da fängt der Film genau richtig an mit einem neuen James Bond.
2: Ja, ja, definitiv. So wie er anfängt, ist also ich finde so krass und äh, so draufgängerisch und brutal, wie er anfängt, ist es auch extrem wichtig für die Weiterentwicklung, gerade in Richtung, Ves- wie heißt sie? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Vespa. Und, und die emotionale Ebene, die dann gezeigt wird in Richtung Duschszene, da können wir später noch was... Wäre er nicht so eingeführt worden, hätte diese ganze Emotionalität, die er da aufbringt, ganz andere Bedeutung oder wäre viel weniger... Bedeutsam. Ja, ich war sehr überrascht, also jetzt nicht nur eben, eben, weil es jetzt schon schwarz-weiß anfängt irgendwie, aber dann,
0: wo er da so sitzt und dieser erste Dialog, der ist ja schon so ein bisschen cool und äh, auch an manchen mhm. Stellen so ein bisschen humorvoll mhm. und so, aber wo es dann nochmal ein bisschen weiter zurückgeht und dann wird es ja auch noch so grobkörnig und da war ich richtig überrascht, also das war einfach so ein kompletter Bruch mit dem, was man da vorgesehen hat, so alles bunt und hier gelber Fallschirm auf diesem hellblauen Meer, surft er da entlang und so, also halt hier Pierce Brosnan im letzten Film und dann hast du diese grobkörnig eine schwarz-weiße Szene, wo er diesen Typen in diesem äh, Badezimmer vermöbelt, ihn dann auch in, oh, dem, ja. in dem Waschbecken ja. ertränkt erstmal und das war so richtig brutal und schmutzig irgendwie, da war ich schon echt damals äh, richtig
1: ja, geschockt, würde ich schon fast sagen, das, war, das hat mich schon ziemlich gefesselt. Die die zieht richtig rein, die Szene, ne? Die hat wirklich wortwörtlich, also wir, wir haben eben, äh, also die ist wortwörtlich grobkörnig. Ja. Wir haben ja auch ein ja. Ja. starkes Filmkorn in dieser Szene und äh, das führt ihn wirklich gut ein, beziehungsweise er sagt ja gar nicht viel, aber dadurch, dass eben dann auch gezeigt wird, wie Er diesen Kontaktmann sehr unschön, Zitat, tötet, sagt eben schon sehr viel aus über ihn, ohne dass er jetzt großartig irgendwie was von sich geben muss. Und äh, obwohl er, obwohl er so dieses, das finde ich so bemerkenswert, er er strahlt was sehr, sehr, ja, was sehr, sehr Grobes aus. Und er hat eben auch, wenn dann eben man ihn dann auch mal in Farbe sieht später, er hat halt, Danny Craig hat halt wirklich die Augen eines Polarwolfs. <lacht> ja, also der hat wirklich krass. so, so äh, eiskalte, blaue Augen, aber er wirkt irgendwie nie kalt. Also äh, klar, du, du kaufst ihm sofort den kalten Killer ab. Das ist es halt auch wieder. Äh, im vorhinein haben halt wie gesagt alle irgendwie gesagt, hey, was ist das für ein neues äh, für, für ein Weichei, der kann doch keinen Bond spielen. Ja. Äh, alle Hater von äh, Robert Pattinson als Batman lassen grüßen, aber da kommen ja. wir vielleicht nächstes Jahr zu und dann spielt der den härtesten Bond überhaupt. Und zwar schon ja, in der Intro-Szene. Das
0: ja, du hattest es halt auch lange nicht. Also wenn Bond mal jemanden gekillt hat, dann mit Schalldämpfer und Walter P.P.K. irgendwie ganz ganz dezent irgendwie. Aber dann hast du halt diesen, und der war ja auch, ist ja eigentlich auch der erste so richtig ähm, muskulöse, aufgepumpte Bond, oder? Ich meine, ich erinnere mich jetzt nicht an irgendeinen Bond, der so körperbetont war und das gleich in der ersten Szene und dann natürlich auch in der nächsten Szene gleich noch mal viel mehr so zum Einsatz kommt. Das war schon und Der sehr Bond mit den
2: wenigsten Brusthaaren. Ja, äh,
3: gerade das war ja auch so ein Punkt, äh, wieso er schon bei Spectre nicht mehr James Bond spielen wollte, weil dieses Training waren dann irgendwann zu viel und zu nervig. Mhm. Aber gerade hier in Casino Royale sieht man halt eben auch das Ergebnis von dieser harten Arbeit.
1: Das, das ist ja auch ganz lustig, dass sie. Es gibt ja in Stephen hat man einen Tag gibt es ja, glaube ich, diese Szene, wo Haley Berry da aus den Wellen kommt. Und die ist ja auch <lacht> eine Referenz an Dr. No. Und äh, es ist ja sehr ironisch, wie sie das dann später umdrehen mit ihm, dass er ja. eben dann in Badehose aus, aus den Wellen kommt. Und äh, ja, ich, ich muss aber sagen, ich habe den nie als. also ich finde nicht, dass er ein totaler Muskelprotz ist. Er hat dann natürlich, weiß ich, so, 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 seine Kaltschnäuzigkeit wird dann natürlich dann auch illustriert in der ganzen Szene danach, die schon, also da auf Madagaskar, wo er dann eben diesen, diesen Bombenleger jagt und, äh, die ist ja auch wirklich fantastisch, die Sequenz. Ah, bevor
0: wir, bevor wir dazu kommen. Ja. Wie gesagt, dieses Intro ähm, und dann, dass dann diese Gunbarrel-Szene dann erst kommt, das fand ich schon damals sehr genial, dass es so ein richtiger ja. Reboot war und dann damit so richtig startet und wichtig natürlich auch das Intro, der Song. Ja, <lacht> mhm.
1: ja der, der hat auch direkt sowas, eine ne ganz andere Tonart, der hat sowas sehr rockiges.
0: No? Genau, genau also das war echt auch irgendwie das erste Mal, glaube ich. Mein, das andere war schon auch mal rockig hier. Ähm, wie hieß er noch mal? Paul McCartney, äh, was dann ganz Rose gecovert hat. Oh Mann, ich stehe auf dem Schlauch. Ah, Live and, the die. Live and the die sowas in die Richtung gab es ja schon auch mal. Film. Genau, ja. genau. Und ich dann als großer Soundgarden Fan habe mich schon gefragt, Hill Chris Cornell, Bond. Aber ich finde diese Mischung richtig gut. Und man merkt ja auch dann später, dass sie immer Themen aus dem Song orchestral dann irgendwie in dem Score verwenden und das passt einfach. Wenn du den Song ja, halt ja. hörst, weißt du, das ist ein Bond-Song. Obwohl er so rockig und Chris Cornell ihn singt und so, aber dieser Bond-Charme ist halt drin. Und auch diese Animation ja, am Anfang, das, das fand ich einfach sehr geil.
1: Ja, definitiv. Das ist ein guter Song. Ja, ja und der, der Vorspann passt da wunderbar zu. Also der ist ja, wie sie dann wirklich so dieses Poker-Karten-Motiv da wirklich durchweg-durchziehen und äh, das das wirkt wahnsinnig dynamisch und also zum Soundtrack kann ich auch nochmal mal kurz sagen viele nervt das an dem Film habe ich mittlerweile gehört weil du halt wirklich ständig dieses You Know My Name Thema hörst von Chris Cornell der mittlerweile auch verstorben ist soweit ich weiß und äh, ich mag das tatsächlich sehr gerne weil der Film dadurch eine sehr äh, weil sagen wir ehrlich im Bond Film hörst du halt äh, Weiß nicht, was, was hörst du in bond filmen In erster Linie halt das, das Titelthema, was ja uralt ist. Mhm. Aber der Film hier hat dadurch eine sehr, sehr eigene musikalische Identität und das unterstreicht auch noch mal so diesen, diesen Reboot-Gedanken, ne? So dieses, dieses Neue, dieses, äh, zurück zu den Wurzeln vielleicht auch so ein bisschen, ne? Ja, und du hast
0: auch in dieser Animation nicht diese typischen, Nackten Weiber.
1: Ja, ja, aber auch nur, weil sie einen anderen genommen haben. Genau,
0: und halt irgendwie so auch ein bisschen diese Kampfszenen schon drin. Und so eben, ich fand diesen Vorspann so erfrischend anders und stylisch einfach nur. Hat mir sehr gut gefallen.
3: Und ich finde, nach äh, Skyfall ist es auch der beste Song der neuen James-Bond-Ära. Ja. Alles, was... äh, was danach kam. Jetzt, wo Billy Eilish das Ding gedroppt hat, was ich so unfassbar stark finde, schwierig. Das Zugeben, das habe ich mir noch nicht mal angehört. Ja. Das hebe ich mir echt fürs Kino auf.
2: Ja, aber es ist ein wirklich sehr guter, ähm, sehr gutes Intro, ein sehr guter, sehr gut gesungener
1: Song, ja. Ja, ich bin sehr auf das Intro dazu gespannt. Das ist ja auch immer so eine Sache, die Bond-Intros, die äh, stehen und fallen mit dem Song und so umgekehrt auch so ein bisschen. Deshalb kann ja. ich das bei Werner schon, schon nachvollziehen. Aber ich habe den Song jetzt auch ein paar Mal gehört und der hat irgendwie was, also Billie Eilish hat jetzt nicht die, die Stimme von Adele, ne, aber sie, 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 ja. nee, sie, sie, sie hat sowas Gebrochenes in der Stimme und das passt wunderbar zu dieser melancholischen Stimmung, die da am Anfang ja. wahrscheinlich schon ist, es ist ja schon bekannt geworden, also uh, No Time To Die wird der längste Bond-Film des Franchises, also es ist jetzt bestätigt, der wird 163 Minuten dauern. Oh, und das finde ich cool. Und die längste Intro-Szene, ne, mit 20 ja, Minuten. genau, genau. Also der Billy eilish Song wird erst nach 20 Minuten kommen. Wir aber gut. Doch schon wieder ab. Genau. Wir schon <lacht> wieder also, ab, aber das ist, ähm, ja.
2: da kann man gleich anknüpfen an das, also Bond-typische. Es sind, Bond hat so viele Sachen, die du abarbeiten musst in dem Film. Und das macht Casino Real auch nicht so konsequent. Was ich gut finde, hm. als Reboot, ähm, wie die anderen Teile, du hast, du hast die Intro-Sequenz, dann hast du, dann hast du den Song, dann hast du nicht nur den Song, sondern hast du auch noch das Intro vom Song, hm. dann, muss, dann müssen die Gadgets passen, dann hast du Q, Q muss ihn durch, durch, durch die Werkstatt führen, dann hast du die Gadgets, du hast die Bondgirls, du hast die Autos, das ist so, so, so unglaublich viel und das haben die alles auf ein Minimum reduziert und der Film ist trotzdem so fantastisch geworden, du hast kein Q, du hast keine Moneypenny. Also die Mischung zwischen
0: Hommagen an Sachen, die man schon kennt, also wo dann Felix Leiter auftritt und so und mhm. so ein paar Kleinigkeiten und dann aber eben auch so mit Augenzwinkern so ein paar Watschen an die alten Sachen. Also Aber mhm. da kommen wir dann später im, im Rahmen der Handlung und so bestimmt
2: noch dazu, aber da gab es schon echt ziemlich witzige... Definitiv, äh, ja. ja. und der, Seiten, hält sich da halt <lacht> ja, der hält sich da einfach gut die Waage, das mhm. ist so... Ja. ja, über unsichtbare Autos brauchen wir nicht sprechen, aber so eine Uhr, die explodiert oder sowas in die Richtung, ne? so, der Kugelschreiber, ähm, der dann nochmal mhm. später in Skyfall, in Skyfall angesprochen wird, sowas.
1: Ähm, aber das ja, die Craig-Ära, die macht sich schon fast wirklich manchmal lustig über die Brosnan-Filme, ne? so ein bisschen so über, über dieses Überbordende und... Dieses Bodenständige hier, das ist ja auch so interessant. Das war wahrscheinlich auch einer der Ausgangspunkte dafür oder für die Erkenntnis, dass Bond jetzt endlich mal ein Makeover braucht. Weil ich glaube, ein Monat vor äh, Stirb an am anderen Tag kam damals die Born-Identität raus. Mhm. Und schlug halt auch eher so in Sonnekerbe Kerbe hier. Ne? Also hier ist es noch nicht ganz so zu spüren, aber spätestens dann bei Quantum Trost mhm. spürst du schon sehr den Einfluss der, der Jason-Born-Filme mhm. mit äh, Matt Damon. Genau.
0: Was ich auch gut finde, was irgendwie passt zu dem äh, ganzen Bond-Franchise, was eine, eine sehr gute Überleitung ist zu der nächsten Szene, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Mhm. <lacht> aber das halt diese Bond-Filme immer, mir fallen jetzt da keine guten Beispiele von den alten Filmen ein, aber ich glaube wie sie gab es, dass sie immer so zeitgemäße Trends oder so technische Sachen auch und auch Locations und so eingebaut haben und eben solche Sachen wie, zu der Zeit war ja äh, Parkour oder Free, ne, wie heißt es? Mhm. Freerunning Freerunning Parkour war da ja so ein neues Ding. Also was das war halt in, war gerade trendy oder so und das haben sie halt dann auch gleich in den Film implementiert und sehr sehr gut. Also diese Anfangsszene, zu der wir jetzt unausweichlich
2: kommen, großartig. Ja, und der Sound ist Wahnsinn. Absolut fantastisch.
1: Die war auch sehr aufwendig wohl, die haben sie, ich hatte gelesen, die haben die sechs Wochen gedreht. Tatsächlich, also nur diese Szene. Und das hat ja auch was, Also auch dass da auf, auf einer Baustelle ist. Ne? Das Ganze ist ein Stück weit dann eigentlich sogar, das ist mir im Nachhinein noch mal aufgefallen, das schließt eigentlich auch eine Klammer zum Ende des Films. Weil da haben wir auch ein Bauwerk, was eigentlich in sich zusammenfällt. Ne? Mhm. Und äh, nur das ist ein ganz anderes Fundament. Das, das fand ich sehr interessant. Generell können wir vielleicht mal äh, so allgemein mal zu den Action-Szenen kommen. Die sind ja am Anfang relativ viel. Na, also wir haben diesen Auftakt und dann gibt es ja später noch mit diese Nummer auf dem Miami Airport, die auch oh, die auch fantastisch gefilmt ist einfach.
3: Wobei ich sagen muss, so genial die Action zu Beginn war, ein hm. bisschen zu lang ging es dann doch. Für einen Einstieg war das dann eine kleine Nummer drüber
0: was ich sehr genial finde an der Szene, also abgesehen davon halt, dass sie da irgendwie den amtierenden Champion im Parcours und so eben dass sie halt sowas damit reinbringen, so eine Spielerei, aber was mhm. ich so genial finde an der Szene, da gibt's ja ganze Abhandlungen darüber, Storytelling durch Action oder Charakterentwicklung auch. Also du siehst mhm. ja in dieser ganzen Szene, ihr wisst genau, was ich meine, irgendwie so viele Aspekte von Bonds Charak- Charakter schon, also allein ja. wie er immer Abkürzungen nimmt oder so pragmatisch dann mit dem Bulldozer reinfällt, fährt. Oder geilste Szene ist natürlich, die wo... Waffe. Die ist super, genau. <lacht> Aber ich meine die Szene, wo der, der Bösewicht durch dieses kleine Loch schlüpft und ja, der Craig ja. einfach und durch die Wand rennt. <lacht> ja, das, das sagt halt ist auch schon so viel über die, die ja. Leute aus. Das ist einfach so gut. Das ja. finde ich echt. Also diese Szene ist ja nicht nur Hau-drauf-Action, sondern man sieht bei allem, der Typ springt sich ein ab und duckt und hüpft und Daniel Craig rennt durch die Wand oder nimmt Abkürzungen irgendwie oder ja lässt sich im Haken hochfahren und so. Der ist halt einfach irgendwie da so kreativ, ein bisschen ruppig und so. Und das, das führt das vom Anfang, finde ich, so gut weiter. Also du weißt halt sofort, okay, das ist kein Gentleman-Typ, sondern das nee, ist halt so ein
1: haut drauf, ruppiger Bulldozer irgendwie. Voll du, gut. du siehst ihn ja in dem Film eigentlich, ich meine, das ist ja eigentlich das Klischee, Bond im Anzug, aber... Ja. Das siehst du ihn ja eigentlich kaum in dem Film. Du hast ja, äh, weiß nicht, gut, warum soll er da auch im Anzug sein? Er ist ja irgendwie auch da inkognito und und beschattet irgendwie auch Mhm. mit äh, anderen MLS-6-Agenten. Aber also er ist schon, das ist mir auch nochmal aufgefallen, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, es ist schon echt brutal, was er da macht halt in dieser Mhm. Botschaft. Ja, das stärkt also, also Da merkst du wirklich so, der, der kostet so richtig so seinen neuen Doppel-Null-Status auf. Sagt <lacht> ja dann auch Judy Dench, äh, die ja auch wieder mit dabei ist, sagt dann äh, wirklich äh, von wegen, ich gebe ihm doppel status und er dankt mir äh, <lacht> es, indem er eine Botschaft, er feiert es, indem er eine Botschaft Und von wegen, damals hatten die Leute immer noch die, die, den Anstand überzulaufen. Ja, ja. Stimmt. <lacht> das stimmt. Das hat schon sehr, <lacht> das erste Mal gedacht,
0: hat, hat mich das auch ein bisschen nicht gestört, aber da dachte ich mir auch so, was zu hören, aber das fand ich dann auch ganz spannend jetzt beim Wiederanschauen, dass ja dann auch gleich, Ems, Ems äh, Ansprache, wird ja auch so ein zentrales Thema von dem Film. Immer wieder kommt es ja vor, dass hier Bonds Ego ihm im Weg steht und dass er dann halt irgendwie diesen Auftrag, dass er dann halt so, sowieso solche Grenzen sprengt und dass er dann halt so völlig übers Ziel hinausschießt und auch noch seinen Typen, den er eigentlich lebendig fassen wollte, dann auch noch über den Haufen knallt und so. Und halt eigentlich nur, ja, wie sie dann auch sagt, so, ja, ihr Ego ist ihm im Weg oder so, dass er halt einfach jetzt da ähm, nicht geschnappt werden will oder halt gewinnen will, mehr oder weniger, auch wenn er halt den Typen abknallt, eine Botschaft in die Luft jagt und damit halt irgendwie vielleicht sogar eine Staatskrise auslöst oder so und halt einfach sich nicht so wirklich an die Regeln hält und das passiert ja dann ja noch öfter, dass ihm dann sein Ego sozusagen im Weg steht und das ist mir dann hier aufgefallen, dass diese Szene ja doch ein bisschen übertrieben war, aber Mhm. das passt halt sehr gut zu der Entwicklung
2: Ja, und das wiederum repräsentiert Bond seit den 60ern ja auch, dass er einfach so ein bisschen macht, was er will. Das ist das, das, was sie sich,
1: was sie beibehalten. Du du hattest ja gerade gemeint, dass er den den Auftrag bekommt äh, mit Le Chiffre, aber das bekommt er ja eigentlich erst im Laufe des Films. Also am Anfang übertritt er ja eigentlich nur Grenzen Mhm, und vielleicht kommen wir dann jetzt auch mal zu Le Chiffre. Ja. gespielt von Marz Mikkelsen, den ich hier das allererste Mal gesehen habe und ich weiß noch, ich war damals sehr skeptisch, als es hieß, dass sie diese Hannibal Serie machen wollten, aber als dann bekannt wurde, dass er den spielt und ich kannte ihn da wie gesagt nur aus Casino Royale zu meiner Schande zu dem Zeitpunkt und da war ich dann neugierig, weil Mats Mikkelsen kann wunderbar diesen dieses intellektuelle Arschloch spielen. Mhm. Und interessant an seinem De Chiffre finde ich persönlich, dass er eigentlich so eigentlich auch ein Stück weit wieder der böse Zwilling ist. Also man merkt deutlich für beide ist das eigentlich eine gleichwertige Egonummer. Ich hatte irgendwo auch gelesen, dass am Pokertisch im Grunde ist das eigentlich ein intellektueller Schwanzvergleich so ein bisschen <lacht> ne, zwischen beiden. Also so so die die diese ja dieses Männlichkeitsbild einfach, ne, was ja durchaus dann auch bei Bond vielleicht dann sogar hinterfragt wird, weil Bond ist schon immer schwierig. Insbesondere im Hinblick auf Frauen und das Frauenbild ist es dann schon schwierig manchmal. Und da ist der Film eigentlich sogar fast ein bisschen selbstreflektiv. Werner, wie hast du denn so äh, Mats Mikkelsen als Bondbösewicht wahrgenommen?
3: Absolut fantastisch, muss ich zugeben. Also wie schon äh, bei Daniel Craig in der Eröffnungsszene hat man auch bei ihm direkt bei der Einführung alles richtig gemacht. Du siehst ihn und weißt direkt, woran du bist. Also auch er versprüht sofort seine Präsenz. Und gerade im späteren Verlauf, also je länger der Film geht, desto besser wird Matt Mickelson als Bösewicht. Und du feierst ihn einfach nur, beziehungsweise eben sein Schauspiel, weil er so richtig in der Rolle aufgeht. Und dir als Zuschauer macht es dann natürlich auch wirklich Spaß zu sehen, wie das Ganze dann zusammenkommt. Also absolut fantastisch.
1: Ja, wo, wobei ich sagen muss, ein Kritikpunkt von mir ist, also... Ich bin so oder so Marz-Mickelson-Fan, also da bin ich schon, aus heutiger Sicht bin ich da irgendwie auch fast parteiisch. <lacht> Aber ich finde es ein bisschen schade, wie er dann so entsorgt wird vom Plot. Das hat so ein bisschen was von Bane in the Dark Knight Rises, weißt du? Er ist dann irgendwie so weg <lacht> und dann ist so die ganze, so, so, die die ganze Fallhöhe verschwindet dann irgendwie auch so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schade an dem
3: Film. Ja, das, das Ende muss ich zugeben, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, so gut gelungen und wird seiner seinem Charakter absolut nicht gerecht, da bin ich bei dir.
0: Ich weiß schon, was sie meint, ich fand aber, ich wollte nämlich auch noch gerade zu dem sagen, was ich ganz spannend fand bei ihm, dass er halt nicht so dieser ähm, Überbösewicht ist, den es ja auch schon öfter gab in diesen Filmen,
3: wo ja, er eingeführt ja.
0: wird. Wo er eingeführt wird, denkst du so, okay, der ist der Oberschema und hat voll den Plan, aber wie du dann später halt merkst, dass er eigentlich auch so nur so ein bisschen so der Laufbursche ist oder der Handlanger so ein bisschen und dass dann noch viel größere Bösewichte im Hintergrund sind und so und auch wo er dann halt mal in Bedrängnis gerät, also dass er halt auch unter Druck steht, irgendwie. Das fand ich ganz cool. Mhm. Also wo er dann in diesem Hotel eben auch angegriffen wird und bedroht wird und dass er dann halt auch am Pokertisch halt auch ein bisschen unter Druck steht und nicht alles im Griff hat, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich gebe euch schon recht, wo er dann einfach so entsorgt wird, wie du schön gesagt hast, das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Ja, er ist halt genauso wie Bond, ist ja ein getriebenes Ego. Und bei ihm geht es ja wirklich um, um Kopf und Kragen und das ist ja, also sie wollen ihn ja in die Finger kriegen, um ihn dann letzten Endes irgendwie auch zu schützen, um raus zu kriegen, was er weiß. Ja. Weil hier wird ja auch schon die Organisation Quantum angedeutet, äh, für die er ja am Pokertisch sitzt. Und ja, also also Mads Mikkelsen ist einfach äh, großartig. Also auch wenn sie ihm natürlich, ich glaube auch bedingt durch die Vorlage, haben sie ihm Natürlich dieses Klischee angeschrieben. Jeder Bond-Bösewicht muss irgendwie ein körperliches Leiden haben, <lacht> aber das mit seiner Störung des Blut, äh des, des wodurch er dann Blut weint, das ist dann schon wirklich das grandios. Ist ziemlich cool, ja. und, und und wo er dann auch irgendwie sagt von wegen, ich hoffe unser Spielchen bringt sie nicht zum zum transpirieren. Oh, ja. Gott, das ist so großartig <lacht> wirklich.
2: In der, der macht das wirklich gut. Die Stimmung am Pokertisch mit ihm ist auch super. Ich habe keine Ahnung vom ja. Pokern, absolut nicht. Ich auch Aber nicht. Aber man merkt, dass es eine gute Szene ist, wenn man trotzdem die ganze Zeit mitgeht, dass man, weil es ist, ist nicht die, der Fokus liegt nicht beim Pokern, Gott sei Dank. Das ist ja. einfach nur dieses Mindgame, das Schauspiel
1: von den beiden. Genau. Mit,
2: ja, das ist schon ziemlich
1: cool. Allein schon die die Blicke auch, mhm. ne? Und dann so auch mit Mats Mikkelsen mit diesem verräterischen Zucken. Und oh, äh, was, was grundsätzlich interessant ist, in dem roman casino Royale hatte ich auch gelesen, ist es tatsächlich gar kein Poker. Mhm. Äh, da ist es immer was anderes. Aber sie haben eben auch jetzt aus internationalem Verständnis heraus haben sie eben Texas Hold'em rausgemacht. Aber äh, man muss sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass man Pokerspiel so spannend inszenieren kann, von der Kamera, vom Musikeinsatz, vom Spannungsaufbau auch, und eben dann die beiden Charaktere, die sich förmlich umkreisen wie, wie Raubtiere, eigentlich ein Stück weit. Äh, ganz, 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 ganz großartig gefilmt.
2: Das stimmt. Und dann hast du zwischendurch ja nochmal eine ordentliche Prügelszene. Dann, mhm. ähm, und noch die für mich fast wichtigste Szene im Film, wo mhm. nach der Schlägerei Eva Green dann in der Dusche zusammen sackt und das alles irgendwie nicht verarbeiten kann und er ihr dann so emotionalen Beistand leistet. Ja. Das finde ich ist als Turning Point von der gesamten. Plot der, Craig, der Craig-Filme extrem wichtig, weil das zeigt den brutalen Prügelknaben von der anderen Seite, die man auf die Art eigentlich noch nicht gesehen hat. Das macht es extrem wichtig für die restlichen Filme und für den restlichen Verlauf des Films, gerade was Casino Royal angeht. Er, er prügelt, er ballert, er, macht, er, legt alles, er mäht alles nieder hm. und dann merkt man halt, wie sie sich annähern und dann in, dieser, in der Dusche das Emotionale ist so dieser Kniff, dieser Turning Point, der das dann nochmal so besonders macht.
0: Ich habe ich hab nur in irgendwie in einem Zeitungsartikel oder so, wo war das vorher, habe ich noch gelesen, dass es Daniel Craigs Idee war, dass sie angezogen in der Dusche sitzt, mhm, weil im, m- im Skript stand wohl, dass sie da in Unterwäsche sitzen. Er hat gemeint so, nee, das ist Quatsch, Leute.
3: <lacht> ja, das ja, fand, da ich, genau, fand
0: ich ein schönes Detail. wäre
2: das wieder typisch da, Bond. Ja, dass er da ja, gedacht hat und sich da mit, äh, echt... Aber genau. ja. mit Anziehsachen ist es halt Bond-Craig, also Craig-Bond. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Hat mehr Niveau, mehr Stil. Ich fand ihn auch in der Szene, ich fand ihn
0: auch in dieser Szene davor, das fand ich auch sehr wichtig, also die Szene ist sehr wichtig und auch was davor noch kam, irgendwie, was man, glaube ich, auch in noch keinem James-Bond-Film gesehen hat, wo er sich dann irgendwie die, die Wunden äh, ver... ver er putzt einfach mit dem Whisky und so und wie er mhm. sich da so, wie er sich da so abtupft und so und es sieht er ja fast so aus, als würde er da heulen so ein bisschen. Also das spielt er da auch sehr gut. Also er ist da nicht so der harte Typ einfach nur, sondern er ist da schon so ein bisschen angeschlagen. Wisst ihr, was ich hier nicht ich meine, wo er halt vom ja. Spiegel steht und sich so abtupft und so.
1: Mhm. Nach dem Kampf genau. Genau, ja.
0: da, da, wirkt, ja, da schon, wirkt er
1: richtig angeschlagen und ja. mitgenommen. Und ich meine ganz ehrlich, wann sieht man den Bond mal wirklich so bluten? Ich meine, Bond ist ja eigentlich in erster Linie eher, also es mag jetzt komisch klingen, aber eigentlich ist er eine Comicfigur. Ein Stück weit kann er eigentlich nie wirklich sterben, wirklich verwundet werden. Ist eigentlich ein Superheld, so gesehen. Ja, Bonds Bonds Gegner sind wie Sturmtruppen. Ja, 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 genau, genau, ja, ja. Ja, das, also ich, ich muss sagen, also diese Duschszene, die fand ich auch sehr elementar, weil ich mir damals wirklich so dachte, wow, sowas in einem Bond-Film. Ich habe auch äh, gelesen, ergänzend zu Andy, dass die Szene haben sie tatsächlich nur einmal gedreht. Und auch in einem Take. Also ganz, ganz großartig. Wir müssen an der Stelle vielleicht dann auch mal wirklich auf Eva Green
3: eingehen, die ja auch nicht das typische Betthäschen-Bond-Girl ist. Okay. Bevor wir auf die eingehen, ja. wollte ich noch kurz was äh, zum äh, Spiel an sich sagen, zum Casino. Mhm. Und zwar muss ich äh, sagen, für mich war das mein absolutes Highlight im ganzen Film. Das äh, hätte ich nicht gedacht, dass es in einem James-Bond-Film der Fall sein würde, aber diese gesamte Runde am Tisch mit allem drum und dran war so genial gemacht, wie ihr es gesagt habt. Und mhm. Wie gesagt, für mich das absolute Highlight im ganzen Spiel, auch ganz ohne Action. Also fantastisch die Szene.
1: Ja, ich habe noch da so ein paar Negativanmerkungen, aber die würde ich später einfach nochmal anbringen. <lacht> würde ich dann noch an Werner anschließen wollen. Die Szene hat mich auch, also neben der dusch hat die mich dann nochmal beeindruckt, die halt, wo er vergiftet wird.
3: Mhm. Also. Oh ja.
1: Die ist so spannend inszeniert und wirklich geht schon ins surreale. Also als er dann irgendwie da vom vom Pokertisch aufsteht, von wegen lassen sie mich aus, schmeißt sein Big Blind dahin und dann geht er ins ins Badezimmer und Alter, wie das inszeniert ist, wie das wie das so völlig überstrahlt ist, mhm. wie dann auch der der Score so wirklich richtig eindringlich eingesetzt wird. Also fand ich sehr, sehr stark. Und dann auch die die Szene, wo er dann sich irgendwie selber defibrillieren muss und das sich auf die Kette kriegt. Ja, das war
0: wahrscheinlich auch die erste Szene, wo du gerade eh zu Eva Green wolltest. Das war wahrscheinlich auch die erste Szene in einem Bond-Film, wo Bond von einer ähm, Frau das Leben gerettet bekommt.
1: Ja, ja dann auch so.
3: Ja. ja. Und vor allem hat er die Szene auch Absolut fantastisch gespielt. Ich denke, was das Schauspiel an sich angeht, war das für mich die stärkste Szene von Daniel Craig in dem Film, weil er da eben am intensivsten spielen musste, um das Ganze auch richtig rüberzubringen. Ja, gepaart
0: mit der, wo er sie am Schluss irgendwie wiederbeleben will. Die fand ich auch sehr stark. Mm. Oh, aber ja, wir, ja, stimmt, aber ja. wir springen, wir springen. Ja, <lacht> ja. Wir springen wirklich. Ganz es gibt da so viel. Ich wollte nämlich noch ganz kurz äh, nochmal zu dieser einen Szene, wo ich auch so krass überrascht war, weil das eben, wie ihr schon gesagt habt, so das in einem Bond-Film. Ich fand die Szene halt, die dieser Duschszene äh, zuvor geht, wo er dann halt diesen einen Typen unten in, dem, in diesem Treppenhaus, diese Szene war ja auch noch brutaler als diese Anfangsszene wo er ihn da echt so erwürgt halt einfach und man sieht ihn ja. zucken und wie sie dann auf diesen zuckenden Fuß schaut also das war halt echt für einen Bonn Film wie gesagt echt heftig und deswegen hast du dann diese Duschszene nach und verstehst auch warum die so fertig ist irgendwie weil sie es noch nie gesehen hat und wie sie es gesehen hat und so das fand ich auch sehr stark auf jeden Fall und die
2: Chemie zwischen den beiden ist super
1: mhm. ja allein schon wie sie eingeführt wird
2: mega gut was, ja. Man landet. Was Es tut mir leid, man landet immer irgendwie beim MCU, aber One-Liner, <lacht> One-Liner sind der Tod, <lacht> ja, aber ja. jeder One-Liner in diesem Film sitzt, jeder ja, ja. und das ist so gut und das schaffen halt andere Filme und da gucke ich halt, ich nehme einfach mal das, ich greife aus der Luft, das MCU das ist, halt, das ist halt zum Kotzen, diese ganzen One-Liner und on point bei Casino Royale
1: obwohl sie sich dann den berühmtesten bis zur Schlussszene aufgespart haben, ne? Bei Casino Royale, ja, das ist halt auch wieder der Witz.
0: Ja, einer meiner Lieblings, also weil wir vorher schon angesprochen haben, dass sich das so schön die Waage hält zwischen Hommagen und Sachen, die man kennt, die man sehen will und halt eben so hieben, wo man merkt, dass sie halt einfach ein bisschen mit diesem ganzen Kult und mit diesem ganzen Habitus und so ein bisschen brechen wollten. Eine meiner Lieblingsszenen war natürlich nach diesem ganzen Stress, wo er dann wieder reinkommt und einen Wodka-Martini bestellt und dann <lacht> ja. geschüttelt oder gerührt, ist mir ja. scheißegal, so ungefähr. Das war so gut, also das war wirklich die beste... Ähm, wie sagt man ja, Seitenhieb watschen auf die alten Bond-Filme, die sie machen konnten und die fand ich echt saugut
1: vor allem die Stelle soll eins zu eins aus dem Buch sein, habe ich gelesen. Oh, okay. das ist, äh, also auch wirklich der Spruch von wegen ist mir scheißegal oder von wegen seh ich sehe ich auch, interessiert.
2: Genau, ja.
1: ja da, ich muss sagen, da kann ich auch noch mal kurz Jeffrey Wright erwähnen. Ich liebe diesen Mann, seit er sagt von wegen, bringen Sie mir das selber, aber ohne das Gemüse. Das ist, <lacht> <lacht> das ist herrlich. Also ich, ich, mag, ich mag den Schauspieler wahnsinnig gern. Ich freue mich auch, dass er in dem Neuen drin ist und auch ja ist in einer meiner Lieblingsserien, Westworld ist ja ja auch vertreten. Ganz, ganz großartiger Schauspieler, der auch jetzt der neue Gordon wird, das schlagen wir schon wieder in die Brücke zu Batman. Aber wir müssen müssen jetzt echt nochmal über Eva Green einfach sprechen, die ja damals noch gar nicht so bekannt war. Die war kurz zuvor, glaube ich, in Ridley Scotts Königreich der Himmel vertreten und vorher, also ich kannte sie schon vorher aus einem sehr gewagten französischen Arthouse-Drama, nämlich Die Träumer. Das war auch tatsächlich ihr Schauspieldebüt. Ich glaube, mit gerade mal 19 Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Und ich hatte dann gehört, dass sie irgendwie auch ähnlich wie Craig lange eigentlich diese Rolle abgelehnt hat, dass sie keinen Bock hatte auf die, auf die ja. ganze Bond-Scheiße. Und sie spielt aber eben nicht das typische Bond-Girl. Im Gegenteil, sie spielt eigentlich eine sehr, ja, am Anfang hasst sie ihn ja wirklich fast schon, mhm. ne, oder oder die die schätzen sich ja wirklich schon ab, wie wie Gegner fast, und äh, es ist dann aber schön, wie ihre Figur dann aufgebrochen wird, also sie sie ist ja eigentlich eine ne Buchhalterin, ist sie eigentlich letzten Endes, mhm. ne, und, und wie das dann aufgebrochen wird, eben auch durch die Duschszene, und was ich auch ganz stark fand bei ihr, da ist eben diese Szene, wo sie bei diesem Schweizer äh, Herr Mendel, der gespielt wird von Ludger Pistor, den könnten vielleicht manche kennen, wie sie da es diesen Code eingibt. Und man muss mal da auf ihr Spiel achten. Von jetzt auf gleich ist sie total betroffen, weil sie weil sie eben was getan hat, weil sie ihn sozusagen eigentlich ans Messer geliefert hat an der Stelle. Ne? Und äh, ja, sie ist natürlich dann auch eine weitere Frau, die Bond eigentlich immer nur verrät. Aber großartig, wirklich. Also Eva Green äh, hat einen sehr, 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 sehr bleibenden Eindruck hinterlassen in dieser Rolle.
0: Ja, die ist einfach verdammt cool da und wie ja. sie auch, also eine meiner Lieblingsszenen natürlich auch, eine kleine Szene, aber wo sie dann in den Aufzug steigt und sagt so, sie nehmen den nächsten, weil hier ist nicht genug Platz für mich und mein, ja. für wie viel Ego. Das war sehr
2: gut. Aber komme ich auch später noch zu einem Negativpunkt. Okay. Naja, ich finde, ich finde sie, finde, ich finde find sie einfach super. Die ist halt, ähm, das ist auch wieder das, was, das was wieder Gleichzeitig on point ist und gleichzeitig wieder damit auch mit, mit Bond ein bisschen bricht, dass sie halt nicht nur das Bondgirl ist, was, keine Ahnung, am Ende stirbt oder einfach weggeworfen wird. Ähm
1: ja, gut, am Ende stirbt weg- ja schon. Naja,
2: nee, nee, nee. Ja, Und sie hat halt auch die Hosen an.
1: Ja, ja.
0: Wo sie ihm, wo sie ihm dann den Anzug hinlegt und so. Das ist schon alles, hm. alles sehr ja, das
2: stimmt. symbolisch. Ja, natürlich stirbt sie zum Schluss, aber nicht mehr als Bondgirl. Das, das meine ich. Ja, das das girl zum Wegwerfen hatte er vorher, das wollte ich noch sagen.
1: <lacht> das, okay.
3: also ich, ich muss zugeben, in dem Fall habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Sie war absolut fantastisch von vorne bis hinten. Und gerade am Ende, so in den letzten Szenen, hat sie mir dann am meisten gefallen, weil sie auch in dem Fall dann am meisten zeigen konnte, was die emotionale Seite angeht. Da, wir haben zwar natürlich die Duschszene von der wir es ja... äh, vorhin hatten. Mhm. Aber ich muss sagen, so ganz zum Schluss war es dann doch noch ein Ticken mehr. Und in dem Film kann man nichts Negatives über sie sagen. Ich finde es halt eben wirklich schade, dass es äh, dabei geblieben ist, weil von ihr hätte ich gerne sehr viel mehr gesehen.
0: Mhm. Ja, Ja, wir haben ja ganz äh, die ich habe mir hier einen schönen Notizzettel gemacht und habe mich gerade gefragt, wo wir jetzt anschließen, weil ich würde da ja zu einem kleinen Negativaspekt kommen, aber wir haben ja ganz mhm. Körperwelten- und Flughafenszene übersprungen, aber die ist jetzt eigentlich mhm. auch nicht weiter wichtig. Es war eine großartige Action-Szene und diese Körperwelten-Geschichte fand ich auch wieder witzig, weil die halt oh, auch, wieder, auch wieder ja. so einen Zeitgeist-Aspekt mit reingebracht hat, mhm. was halt eben bei diesen Bond-Filmen für mich immer so, so ja. schön ist, wenn sie halt irgendwie aktuelle Trends oder ähm, Events oder so, wie ja auch in Quantum mit dieser Bregen Seebühnenoper und so, wenn sie solche Mhm. Sachen mit reinbauen, einfach so beiläufig, das taugt mir einfach immer. Und das war da halt auch schon wieder drin. Und auch dieser Flughafenplot, da haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, den fand ich halt auch, also das mit diesem Stock Market und dass sie da, also diese ganze Plan von denen, das fand ich halt auch sehr spannend, weil es halt durchaus auch aktuelle Bezüge hatte und auch im Nachhinein, was wir vorher auch schon besprochen haben, dann nochmal aktuell wurde 2018. Aber egal. Ja. Egal, egal.
1: Weiter Ja, impact. nee, der ist absolut auf der Höhe der Zeit, der Film. Ja, genau. Äh, und der ist auch vor allem, ist, äh, da muss man halt auch nochmal bei den Action-Szenen sagen. Also, ich habe jetzt auch gelesen, dass wirklich äh, sehr wenig CGI in diesem Film ist. Also, ganz im Gegensatz zu <lacht> Kipp an einem anderen Tag. <lacht> ich glaube, nur am Schluss bei oder danach folgend Quantum Trost. Auch
2: vermehrt schlechtes CGI. Der fällt schon auf. Ja.
1: ja, der der hat dann mehr, aber der hier, also alleine hier schon, äh, man merkt das auch richtig hier, diese diese Szene, die ist ja auch wirklich halt genial, wo, also wo die wo die Vespa entführen und dann auf die Straße legen und oh ja. er dann mit oh, dem Alter. Auto ausweicht ja. und sich dann überschlägt, da merkst du auch sowas von die Handschrift dieses Stunt-Coordinators, dieses äh, hier Chris corbold der hat nämlich zum Beispiel dann zwei Jahre später auch diesen Sattelschlepper den Handstand machen lassen in The Dark Knight Ui. und mm. du merkst richtig, dass das dieselbe Handschrift ist, dass da Handgemachte Action ist was Haptisches und das wirkt auch nicht irgendwie krampfig auf spektakulär getrimmt, sondern wirklich einfach richtig hässlich und dreckig auch.
0: Ja genau und nicht gekünstelt, weil ich freue mich auch schon auf nächste Woche auf Quantum, weil genau Mhm. was da teilweise sehr falsch läuft, ist halt hier genau cool, weil du hast halt eine Kameraeinstellung und du siehst dieses Teil sich zehnmal überschlagen und so und in... Dem nächsten Film hättest du wahrscheinlich halt 10, 15 Schnitte gehabt, wie dieses Teil sich beschlägt, dann siehst du ihn kurz im Auto, bla 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 und so hat diese Szene so einen krassen Impact, also ich wusste sofort, worüber du sprichst, wo du nur gesagt hast, Entführung und Auto, da wusste ich schon, oh ja, diese krasse, dieser krasse Salto von dem Auto und da hast du halt keine hektischen Schnitte oder so, sondern, ja, das ist einfach wird so, das kann man so sacken lassen.
3: (lacht) Gerade die Schnitte, die du jetzt ansprichst, werden dann bei Quantum Trost ein großes Thema sein. Oh ja. Absolut. Stimmt.
1: Und aber auch der Zeitgeist, das kann ich auch schon mal anteasern.
3: (lacht) Ja, auf jeden
2: Fall.
1: Da sogar noch mehr als hier, das stimmt. Irgendwer wollte was Negatives sagen. ne?
2: Das mache ich dann dann, äh, im Anschluss. Ich (lacht) habe nämlich nichts Negatives zu dem Film tatsächlich zu berichten ja, nach Dann dem Autocrash
0: zumsten. kommt ja auch noch eine sehr diskussionswürdige Szene. Die Folterszene.
2: <lacht> oh! <lacht> oh, <Mann! lacht> Wo alle
0: oh, männlichen ja. Zuschauer zumindest im Kino zusammengezogen ja, sind. Schön, ja. schön. Ja, da ist weiter auch,
2: rechts, weiter rechts. <lacht> das ist auch ja, also wenn ich mir überlege, FSK 12 heißt, ich darf mit meiner Tochter im Juli Casino Royal gucken, ich weiß nicht.
1: Ja, vor allem, da saßen etliche Kinder damals drin, da saßen Sechsjährige drin, das weiß ich noch, die durften da rein in Begleitung der Eltern. Da hat sich mir echt der Magen umgedreht. Das also,
0: ja, ja. ist echt ja. übel. Hm. Ich finde die Szene auch noch so genial, weil das halt auch wieder dieses ganze Thema, über das wir auch schon besprechen, besprochen haben, hier das als Männlichkeit und so, keine Ahnung. Und das ja, ist halt dann einfach ja, ja. Die perfekte Folterszene für dieses ganze Thema haut ihm einfach die Klötenblatt mit diesem <lacht> Scheißknoten. Das ist einfach nicht random so, ey, wie kann man jetzt einen Typen am fiesesten foltern, sondern es passt halt auch wieder so gut symbolisch irgendwie. Das finde ich super.
1: Ja, vor allem Mats Mikkelsen hat da auch schon so diese, diese, diese intellektuelle Kälte einfach, ne? Also da, da da kommt schon so sein Hannibal Lecter eigentlich von ja. der Szene.
3: Ja, das äh, vor allem diese Folterszene, das ist etwas, äh, was du heutzutage ja kaum bis gar nicht mehr zu sehen bekommst. Das hat auch ja. ein sehr äh, Klingt vielleicht irgendwie makaber, aber das hat einen erf- erfrischenden Aspekt in den Film gebracht, weil du das einfach nirgendwo siehst. Das ist schon eine richtig üble Geschichte und dementsprechend ging das dann schon wirklich unter die Haut, also sieht man so nicht alle Tage.
1: Ja, wobei die auch bizarr lustig ist irgendwo. Ja, ja.
3: ja Gerade als er äh, dann noch nach ja. mehr äh, schreit quasi, da <lacht> denkt man sich, was zur Hölle? Ja. <lacht> Sie sind ein lustiger Mann, Mr. Bond.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist auch so geil, wie er halt, das ist auch so ein bisschen Meta, weil irgendwie sagt doch Mats Mikkelsen doch sowas so, diese komischen Foltermethoden habe ich noch nie verstanden. Es ist so ja. einfach, einen Mann zu brechen irgendwie. Dann dachte ich mir auch so, ja, ja, genau in den anderen Filmen machen sie immer komische Sachen mit einem Laser oder, oder schieben irgendwie komische Bambusstöcke unter die irgendwie. Okay, das ist auch fies. <lacht> Aber irgendwie da versuchen sie sich immer an Kreativität zu überbieten und er sagt es dann halt auch noch im Film so, als würde andere Filme damit kommen. Ja, überlegt, ja, so, wieder. Ne? Ah, das ist ja. alles Quatsch, äh, machen wir jetzt keinen großen Heckmeck. So. Ich mache dir einfach die Eier platt.
1: <lacht> Von wegen auch dieses, äh, äh, wenn sie nicht rechtzeitig aufgeben, bleibt wenig übrig, um sie als ja. Mann zu identifizieren. Stimmt, genau. Aber da äh, können wir dann nochmal, das, das ist dann auch so, also das Ende finde ich auch nochmal sehr intensiv. Das Finale dann in Venedig mit diesem Haus, mit diesem Haus, was wirklich versinkt im Meer. Finde ich wahnsinnig intensiv gefilmt, äh, tolle Idee vom vom Setting her. Und Andy hat es auch gerade schon mal angesprochen. Ja, diese Szene, wo er sie halt versucht, wiederzubeleben. Und wo er wirklich, also ich, ich weiß nicht, ist ein Bond-Girl schon mal so gestorben in im Film? So tragisch auch? Also, ich, ich, äh, weiß nicht, Til, kannst, kannst du das beurteilen als Bond-Fan? Ich glaube nicht. Es war,
2: ich, ich weiß nicht mehr wann das war. Es wurde irgendwann schon mal der Mord seiner Familie angesprochen, beziehungsweise seiner Frau. Hey, die wurden da im hm. Auto
0: äh, einfach erschossen. Also es war schon auch heftig. Das war ja dieser ähm, Timothy Dalton-Film. Genau, zum
1: Töten, genau. ich. Der zweite. Hm.
0: Ja, aber da wird es dann, das war ja glaube ich ziemlich am Ende und dadurch, dass es halt auch danach jetzt nicht mehr weiter thematisiert wird, war das nicht so ja. äh, ein, ein, wie sagt man, ergreifend, ja.
1: <lacht> ja. aber also ich fand es, also ich finde das immer sehr intensiv halt, wie sie dann da auch stirbt und er versucht sie da rauszukriegen und wie er dann sie sie wiederbelebt und wirklich dann, man merkt das auch, da, 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 da merkt man er er stößt da richtig an seine Grenzen und mhm. auch wie er dann wirklich so schäumt vor Wut und dann gar nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen, das, das spielt er so großartig und ja. äh, dann, dann die Überleitung zu, zu äh, Quantum ist dann an der Stelle auch dann wirklich, toll. also die, die Schlussszene finde ich auch großartig, mit diesem äh, Jasper Christensen, wo er den dann da ins Bein schießt und äh, den berühmten One-Liner sagt. Dass genau und dann
0: ist, das, das erste Mal das Bond-Theme kommt, das war einfach perfekt. Ja. ja. Perfekt ja. Äh,
1: Perfekter Abschluss. Ihr Lieben, äh, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. <lacht> oh. Ja, der Chef wird uns wahrscheinlich Tänen und Federn und CI perforieren dafür. Solange nicht,
2: solange nicht den Sitz aus dem Stuhl rausschneidet.
1: <lacht> ja, äh, wollte ich gerade sagen, <lacht> ja, meiner, meiner sinkt gerade schon ein, ich merke das schon, schon durchgesessen. Hat denn einer von euch noch was? Ansonsten würde ich sagen, ist jetzt Fazit-Time, oder? Ja, Moment, darf ich ganz kurz noch, ich habe ja.
2: nämlich gerade überlegt, es ist im Auftrag ihrer Majestät, ähm, ja. da wird ganz am Ende die Frau erschossen von Bond. Das ist ah, stimmt. 1969. Und dann war die Überleitung zu Timothy Dalton, glaube ich, ne? Genau, nur das das, ich, das ist das, mir wichtig.
1: Das ist, okay. dann, ist dann auch ein bisschen bescheuerter, ne? Ich glaube, Lazenbees Frau wird erschossen und Timothy Dalton trauert dann darum oder sowas, ne? Oh, das, Ja, das weiß Oder? ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, ist, ist oh, egal. Werner, du würdest noch was sagen.
3: Genau. Und zwar etwas Negatives äh, wollte ich auch noch loswerden. Mhm. Und zwar, wir haben ja vorhin die Lauflänge angesprochen. Zwei Stunden, 18 Minuten mhm. muss jetzt nicht wirklich was Negatives sein. Allerdings hat Casino Royale meiner Meinung nach einen, was die Story angeht, sehr langsamen Erzählstil. Und dadurch gibt es dann auch wirklich einige Längen im Film und Szenen, die sich dann ziehen. Wir haben eine Menge großartige Szenen angesprochen, das Opening, das Casino-Spiel, das Ende, alles mögliche, aber dazwischen gibt es auch einiges an der und eben einen sehr langsamen Erzählstil, was man dann doch hier und da wirklich bemängeln muss, meiner Meinung nach.
0: Ja, da kann ich mich anschließen mit meinen Negativpunkten.
1: Oh, oh, oh. Ja, ich, ich habe auch, hab auch noch einen.
0: Also ich fand das Pokerspiel eigentlich super. Das war ein cooler hm. Showdown so ein bisschen. Ich fand es erstens ein bisschen cheesy, dass es halt ich hätte es schöner gefunden, wenn das mal ein bisschen realistischer wäre und dass sie sich nicht immer die und unter den zwei Hauptcharakteren einfach sie sich nochmal überbüten und nochmal und so, sondern dass dann halt vielleicht mal jemand mit einem Bluff gewinnt und so und auch dass Bond so einfach auf diese Bluffs von Le Chiffre reinfällt. Also nur weil er sich zweimal ins Auge fasst, denkt er dann auch wieder, ja, er fasst sich ins Auge, dann muss er ja blöffen. Also das war ja wirklich Kindergarten. Das ist sein Ego. Ist ja, so ja, genau. Nee, egal. Ich hab, fand ich auch ein bisschen schwierig anfangs. Jetzt wusste ich, genau was passiert. Ich hatte das erste Mal ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Zeitgefühl bei diesem Pokerspiel, weil dann gehen sie wieder weg und dann siehst du so eine Hand, dann ist irgendwie Cut, dann sind sie im Zimmer, dann wusste ich nicht, ist das jetzt der nächste Tag, ist das hier, ist es da? Was ich, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen beim ersten Mal. Das hätte ich ein bisschen, da bin ich durcheinander gekommen mit dem Zeitgefühl. Das fand ich nicht ganz so glücklich, aber auch Kleinigkeit. Ich fand auf jeden Fall dann Driftet so ein bisschen ab. Ich fand diese Reha-Szene relativ grausam. Also, weil das war so ein Bruch. Also ich verstehe schon, dass sie sich da näher kommen und sie merkt, dass er nicht so der krasse Macho ist, sondern dass er auch Gefühle hat und so weiter. Aber dann, wie sie sich da irgendwie süßholzraspelnd gegenseitig die Liebe gestehen, das fand ich schon sehr drüber. Also dann so, wenn von dir nur der kleine Finger übrig bleibt. Ja, 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 und okay, wenn ist, ich, ja, ja. wenn nichts von mir übrig bleiben würde und bla und öh. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen zu harten Cut zwischen, also die <lacht> hätten sich ja gerne, die hätten sich ja gerne dann lieb haben können, aber ich fände es schön gewesen, wenn sie sich dann doch ja, noch, das also, ist ja von. vor allem wenn Eva Green, also ich meine, Bond macht ja. noch schon so ein bisschen seine Scherzchen so von wegen, ja, weil du weißt, was ich mit meinem kleinen Finger anstellen kann und so. Also <lacht> Der ist noch ein bisschen witzig und so, aber sie ist da echt so wie ausgetauscht. Ich meine ja okay klar, vielleicht ist sie traumatisiert, aber irgendwie fand ich das ein bisschen too much. Der wird auch an manchen Stellen
1: ein bisschen schmalzig, also ja, ja, ein bisschen ja. cheesy der Film. Äh, das fand ich. Obwohl ich, das ich dem das, das verzeihen kann. Die die haben halt auch, die haben die haben einfach eine schöne Chemie, finde ich. Es nimmt mich doch eigentlich immer relativ mit, wenn wenn das halt irgendwie ein Zwei bricht zwischen denen. Ich habe noch einen letzten Negativpunkt und der betrifft Sony. Die ja, die ja hier mit eingestiegen sind, glaube ich, sogar ins Bond-Franchise, oder? Ich weiß nicht ja. noch. Ist der erste Film von Sony gewesen. Äh, jetzt sind die Rechte ja bei Universal. Das dürfte sehr interessant werden dieses Jahr. Und äh, was mich wirklich nervt manchmal, ist das Product Placement. Das also nicht nur Sony Ericsson sondern auch, als er da in dieses Hotel geht und diesen Alex Dimitrios da, äh, also die, die Überwachungskameras, die Aufnahmen danach vollziehen will, natürlich sind die auf Blu-Ray gespeichert. <lacht> und wir haben eine, wir haben eine Einstellung davon, wie eine Blu-Ray mit einem Blu-Ray-Symbol in einen Blu-Ray-Player schiebt. <lacht> und äh, Casino Royale ist ja, glaube ich, sogar eine der allerersten Blu-Ray damals auf dem Markt gewesen. Und Blu-Ray waren ja damals nur abspielbar auf der PS3 zu dem Zeitpunkt. Mm. Und das wirkte dann so ein bisschen ne? Ah,
0: Das hatte Bond aber schon immer ein bisschen, oder? Die hatten doch auch immer so ganz bestimmte Uhren und so, irgendwie Omega ja. und doch nicht Rolex oder irgendwie, weiß ich nicht.
2: Ja, Omega auf jeden Fall, Aston ja. Martin sowieso. ja die hatten Omega schon. wird ja auch drauf
1: angespielt. Ja,
0: oder BMW dann beim hier Z, mm. äh, Z4, glaube glaub ich. Das, das war immer immer Heineken, das Beste. Ah, <lacht> stimmt.
1: <lacht> ja. Das kommt noch, das kommt noch.
0: Was ich auf jeden Fall noch kurz auf Werners Punkt äh, der der Lauflänge und so, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Film lang dauert. Ich fand halt eben nur irgendwie dann diese Reha-Szene, dann hat es so so ein bisschen sein Zenit überschritten, weil du hast halt anfangs diese krassen Action-Szene, dann hast du diesen coolen Showdown mit dem Pokerspiel, der so schön unterbrochen wird von anderen Action-Szenen und so, dann Luft rausgenommen irgendwie und dann kommt dieses Venedig-Szene, da gibt es auch nochmal einen coolen Showdown, aber ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn sie diesen Part mit der Verrätergeschichte und so und dann diesen äh, Freund, der gekidnappt wurde und so, das wurde da so schnell abgespult, irgendwie und da hinten so ein bisschen dran geklatscht. Irgendwie könnte ich mm. mir vorstellen, dass sie sich da ein bisschen was von dem Ende hätten aufheben können für den nächsten Film. Irgendwie sowas, weil ich war einfach halt ab der Reha-Szene, ich habe den Film auch länger jetzt nicht gesehen und dachte mir nach dem Pokerspiel so, Moment, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Und dann so, ah ja genau, stimmt, das kommt jetzt noch. Irgendwie, das hat sich immer so wie so, eine, so ein Bruch angefühlt und dann dieses Ende nochmal so dran geklatscht. Und das hätte ich schön gefunden, wenn sie da ein bisschen was von dem Plot, noch mehr von dem Plot in den nächsten Teil einfach rüber gerettet hätten oder so. Und Casino Royale vielleicht einen anderen. Casino und Dings und das halt angeteasert hätten am Schluss, dass er ja eigentlich nicht verraten wurde und dann kommt das alles im nächsten Teil. Das hätte ich schön gefunden, aber die positiven Aspekte überwiegen natürlich.
1: Absolut. Könnte auch sein, dass das Drehbuch manchmal vielleicht auch so ein bisschen an der Stelle inkonsistent wirkt. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die äh, Drehbuchautoren sind zwar tatsächlich dieselben wie in der Brosnan-Ära. Das sind Die die sind jetzt glaube ich sogar noch bei den Neuen dabei, die schreiben seit äh, Die Welt ist nicht genug, die Drehbücher, Robert Wade und äh, Nee Purvis. Und äh, hier war allerdings äh, Paul Haggis auch an Bord, der, äh, ja, der Mann zum Beispiel ist hinter L.A. Crash oder äh, Million Dollar Baby, sowohl als äh, Regisseur als auch als Autor. Und dem kann man, also es wird mittlerweile so retrospektiv jetzt gesagt, dass es eigentlich dem zuzuschreiben ist, dass Bond so eine etwas andere Richtung und auch so wirklich so realistischere Szenen bekam, weil Es ist schon sehr seltsam, wenn man jetzt überlegt, dass wirklich dieselben Leute, die wir bei einem anderen Tag geschrieben haben, diesen Film geschrieben haben Sehr
2: beeindruckend, ja.
1: Wobei dann der Regisseur ja auch
2: äh, mit GoldenEye und jetzt Casino Royale beides nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat. Ja, definitiv.
1: Nur auf eine völlig andere Art und Weise.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, dann würde ich sagen, ziehen wir unser Fazit. Und äh, ich würde sagen, wir machen das mit 1 von 5, äh, 1 bis 5 scheißegalen Martinis. Ja. Äh, ja, wer möchte denn mal anfangen? Kann ich machen. Gerne. Ich finde ihn geil.
2: <lacht> immer noch. <lacht> äh, ist ne, also, ja, ich muss immer, ich muss immer uh, umrechnen. Ich mache immer 10er Schritte. 9 von 10, 4,5 von 5. Das ist ein Brett. Punkt.
1: Vielen Dank. Immer noch. <lacht> Ja, äh, Werner, bei dir ist es, glaube ich, mit am spannendsten, weil war die Erstsichtung.
3: Ja, also ich muss zugeben, wenn ich den Film zuerst gesehen hätte und danach dann eben erst äh, Skyfall, dann wäre er besser weggekommen. Aber dadurch, dass ich halt eben gesehen habe, dass da dann noch einer draufgesetzt wurde und Casino Royale eben, wie gesagt, die ein oder andere Länge hat, kommt hm. er bei mir nur auf vier. Von fünf Martinis ist Mhm. damit aber immer noch ein absolut richtig genialer Streifen und absolut empfehlenswert. Also beide Daumen nach oben, auch wenn es nur vier Martinis sind.
1: Nur. Okay. Andi, deine Martinis. Ja, da
0: schließe ich mich an. Ich gebe ihm auch vier Martinis. Ich fand es jetzt sehr spannend, den Film nochmal genauer zu betrachten. Also diese Schwächen, die ich vorher angesprochen habe, die hatte ich auch bei der Erstsichtung schon. Die sind leider nicht ganz verschwunden, aber eigentlich habe ich jetzt, die positiven Aspekte waren jetzt noch stärker im Vordergrund. Also eben dieser Bruch mit dem alten Zeug und durch, durch die Symbolik und lauter Männlichkeits Klischees, die da gebrochen werden und so, fand ich sehr gut und mir ist es jetzt noch bewusster geworden und ja, vier von fünf von mir.
1: Ja, dann wird ja langweilig, dann kann ich mich nämlich eigentlich nur anschließen. Also äh, nochmal, ich habe mich für Bond eigentlich vorher nicht wirklich interessiert und seit dem Film, also die, die Craig-Filme, habe ich ja schon gesagt, die stehen für mich irgendwie für sich. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie ja über weite Teile auch eigentlich eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Und das finde ich so, äh, so so faszinierend daran. Und ähm, ich mag auch Daniel Craig abseits von Bond. Also zum Beispiel in äh, Verblendung fand ich ihn auch sehr, sehr gut. Mhm. Ich weiß noch, da hieß es auch damals, die Leute wollten eher mehr Blondquist als Bond von ihm. Obwohl er ein sehr trainierter da war schon für Skyfall. Also schon sehr gut in Shape. Ja, was, was kann ich noch sagen? Also äh, die die Schwächen, die ihr angesprochen habt, die äh, kann ich nachvollziehen und auch teilweise teilen. Trotz allem ist der Film äh, großartig für mich. Also der hat mich zum Bond-Franchise gemacht. Ich werde jetzt wohl nie wirklich Bond-Fan werden, aber ich bin tatsächlich Fan von Danny Craigs Bond. Ich freue mich nach wie vor wahnsinnig auf seinen Abschlussfilm und gebe auch äh, plus minus alle möglichen Aspekte, gebe ich auch vier von fünf scheißegal Martinis. <lacht> Ja, und damit wären wir am Ende. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt alle unsere scheißegal tinis rein und erschießen uns dann gegenseitig. Um oh, Gottes Willen. Um Himmels Willen. Wollen wir lieber <lacht> zu unseren Bondgirls gehen, ey? Beruhig dich mal. Oder das, oder das, ja, ja, Moment. Immer, immer. Wir, wir brauchen keine Bondgirls. Wir sind einsame Wölfe. Ja?
2: Stimmt, ja, du und, hast recht.
1: Äh, die, die sterben am Ende immer und dann müssen wir immer Amok laufen. Aber das ist. Äh, das ist äh, eine Geschichte für ein anderes Mal. Für nächstes ja. Mal, genauer we- ja. äh, gesagt. Ich nehme jetzt einen Track mit Madonna auf für den nächsten Film. Okay. Ja. Und ich mit Radiohead. Sauber. Ja. Passend zur Stimmung hier. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. War ein sehr schöner Cast, wie ich finde. Schön auch mal vor allem die die Meinung von Werner jetzt nach der Erstsichtung. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Ich erschieße mich jetzt gleich selbst. Und ihr dürft euch noch alle gern verabschieden.